0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj jesteśmy w dalekim kraju, tak może będziemy rozmawiać o kraju mało znanym, regionie mało znanym, bo jeszcze do kraju chwilę trochę daleko. Za mną jest dr Łukasz Stach, Centrum Studiów Międzynarodowych i Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry Panie doktorze.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Będziemy rozmawiać o tym, że kilka lat temu właściwie, bo już czwarty rok, o ile dobrze pamiętam, mieszkańcy wyspy opowiedzieli się za niepodległością. Mieszkańcy wyspy wchodzą na ten moment w skład Papui Nowej Gwinei. W referendum mieli oczywiście wybór za niepodległością lub większą autonomią. No i jak wygląda dzisiaj ta sytuacja, panie doktorze?
1: Cóż, znajdujemy się na etapie drogi do niepodległości Wyspy No Pytanie jak ta droga będzie wyglądała. Samo dotarcie do tego punktu wymagało ogromnej liczby, czy wymagało... Samo dotarcie do tego punktu związane było z wielkim cierpieniem, o czym zresztą mam nadzieję, że dzisiaj powiemy o tym całkowicie zapomnianym konflikcie. Natomiast na obecną chwilę ustalenia wyglądają tak, że w myśl porozumienia właśnie w 2019 roku mieliśmy referendum, ponad 98% mieszkańców wyspy opowiada się za niepodległością. Następnie ustalono, że do mniej więcej 2027 roku Bougangin ma uzyskać niepodległość, aczkolwiek mamy w porozumieniu zawartą klauzulę, że musi na to wyrazić zgodę Parlament Papuinowej w Natomiast to na obecną chwilę... Wydaje się, że perspektywa niepodległości wyspy Bougainville jest realna. No Pytanie tylko, czy też de facto dwóch wyspi, to jest kilkanaście otaczających ją Buka i Bougainville, jest realna. Natomiast jak ta niepodległość będzie wyglądała? No ale to jest ogromne pytanie, na które no na obecną chwilę nie znamy odpowiedź.
0: No właśnie, wspomniał Pan już o tej historii, trudnej historii, bo mowa o niepodległości, o niepodległości, o którą walczyli z bronią w ręku. W latach 80. ubiegłego wieku wyspa stała się areną walk między, no właśnie, kim?
1: No, pomiędzy siłami rządu centralnego Papu i Nowej Gwinei, a tak zwaną rewolucyjną armią Bugangi. Natomiast jak doszło do tej sytuacji, no to jest scenariusz na Dobry film, sensacyjny, bo mamy tam generalnie wielką korporację, bardzo chciwą, mamy skorumpowanych urzędników, mamy konflikt zbrojny, no i przynajmniej w teorii happy end, czyli to referendum i dążenie do niepodległości. Natomiast musimy pamiętać, że w rzeczywistości Pugandy było sceną wydarzeń, które były tragedią dla lokalnej ludności. Zarówno mówimy tutaj o wydarzeniach, które doprowadziły do wojny domowej, jak też przebieg samej wojny. Mieliśmy tam do czynienia z ekonomiczną eksploatacją lokalnej ludności, a potem wojnę domową, która, jak to każda wojna domowa, najbardziej uderza w, w lokalną ludność. Generalnie rzecz biorąc, przyczyny konfliktu, który wybuchł na tej wyspie są bardzo zróżnicowane, począwszy od kwestii kolonializmu, postkolonializmu czy neokolonializmu, generalnie okres kolonialny, ponieważ ten region w Pacyfiku przypadł Niemcom, a następnie po I wojnie światowej w Australii. Generalnie rzecz biorąc, mapa tamtejszego regionu kompletnie nie uwzględniała uwarunkowań. Na przykład: wyspa Bougainville geograficznie należy do archipelagu Wysp Salomona, które stanowią obecnie inne masy. Natomiast no, Bougainville obecnie wchodzi w część papuinowej Nowej Gwinei. To jest ten pierwszy element wpływu kolonializmu, który tam nie uwzględniał żadnych lokalnych uwarunkowań, mapę podzieliły wielkie mocarstwa. Ten kawałek tortu na początku wydawał się niezwykle niesmaczny, wydawało się, że tam oprócz dżungli to nie ma nic. Przypadł Niemcom, potem już powiedziałem Australii, czy Imperium Brytyjskiemu i to była, i to są pierwsze przyczyny. drugim to jest konflikt w centrum peryferie, ponieważ już po odzyskaniu niepodległości Bougainville była zawsze na marginesie polityki rządu, grupa półnowej gminy. Ona znajdowała się na peryferiach i była traktowana tak jak peryferia, czyli po prostu jakikolwiek szczątkowy napływ inwestycji. Raczej podatki płynęły do metropolii niż w drugą stronę, tego typu wydarzenia. Następnie problem klątwy surowcowej, o której zaraz powiemy, oraz także problem kruchego, czy zwanego fragile czy państwa podupadłego, czy kruchego, czyli słabość władzy centralnej, korupcja, na to nałożyła się już wspomniana wcześniej, wielka korporacja, wielkie pieniądze, to wszystko uderzyły w lokalnym społeczeństwie. Tak jak już powiedziałem, oderwane od uwarunkowań granice. To zresztą odbija się czkawką po dziś dzień, bo chociażby wspomniana papułanowa Nowa Gwina, Wielka Wyspa podzielona idealnie, niemalże na od na pół, na część Papułanową Nowa Gwina, Państwo, z drugiej strony część indonezyjska. Tam też trwa walka, też trwa wojna partyzancka, chyba jeszcze mniej znana i to dziedzictwo kolonializmu jest istotne. Natomiast, proszę Państwa, tak, no dlaczego w ogóle mówimy o, tym, o tej wyspie? Najprawdopodobniej o Bogan nikt by nie słyszał, gdyby nie to, że odkryto tam na początku złoto, ale jego nie było aż tak bardzo dużo, a potem to miedź, bardzo dużo miedzi. Ogromne zasoby miedzi. Okazało się, że na tej wyspie znajdują się bardzo potencjalnie bogate zasoby miedzi. Tyle tylko, że no komu było to eksploatować? Papua Nowa Gwinea nie miała na to ani kadry roboczej, ani... Ani znaczy nie miała wykwalifikowanej siły roboczej, inżynierów, możliwości do przeprowadzenia tejże kosztownych inwestycji. I tego też tytułu eksploatacją zajęła się w porozumieniu z rządem centralnym korporacja, za którą stało wielkie przedsiębiorstwo, zresztą po dziś dzień istniejące, jedno z największych przedsiębiorstw górniczych świata, korporacja Rio Pinto. Rozpoczęto eksploatację na skalę przemysłową w roku 1970. Drugim. I generalnie rzecz biorąc, przy okazji okazało się, że te złoża miedzi są także bogate w złoto i srebro. Z tego co dotarłem, wydobyto ponad 3 miliony ton miedzi, 306 ton złota i ponad 700 ton srebra. Można powiedzieć, że no cóż, sam interes okazał się brudny, ale zysk bez wątpienia był czysty. Było to tym bardziej opłacalne dla wielkiej korporacji, że no podział zysków był na jej korzyść. Generalnie rzecz biorąc, większość dochodów trafiała do Rio Tinto, czy jej spółki. Natomiast władze centralne Papui Nowej Gwinei otrzymywały niewiele, a jeszcze mniej otrzymywała lokalna społeczność. Wedle niektórych danych to nawet zaledwie 1,5% ogólnych zysków. Właśnie ta kopalnia działająca w rejonie miejscowości Panguna mogłaby stać się nieco upraszczając błogosławieństwem dla lokalnej społeczności. Bo można było wyobrazić sobie scenariusz, że ta wielka korporacja wybuduje szkołę, szpital, da jakieś możliwości awansu społecznego, zapewni postęp cywilizacyjny dla lokalnej społeczności, a dla źródła władzy, a dla władzy lokalnej będzie stanowić źródło stałych dochodów i środków na inwestycje. To był ten optymistyczny scenariusz. No, tymczasem zwykła ludzka chciwość, korupcja. Chęć zysku za wszelką cenę spowodowało, że ta kopalnia stała się przekleństwem. Można powiedzieć, że miało być dobrze, a wyszło jak zawsze. Mieszkańcy Buganwin zostali sprowadzeni do roli taniej siły roboczej i obywateli de facto drugiej kategorii. Pojawiło się zanieczyszczenie środowiska, ponieważ no przy obróbce rudy miedzi niespecjalnie przejmowano się standardami ekologicznymi. Zanieczyszczenie no, wysoce toksycznymi związkami szło do wód, do rzek lokalnych, no to dla społeczności żyjącej jednak w zgodzie z naturą, tak? czystość środowiska, czy jakość środowiska naturalnego jest bardzo istotna. Nie było stacji uzdatnienia wody do picia, do wody z rzeki. No generalnie rzecz biorąc, to degradacja środowiska naturalnego, wyzysk ekonomiczny, no spowodował, po prostu spowodowały, miały dla sobą negatywne perturbacje dla lokalnej społeczności. Ucierpiało środowisko naturalne, tak jak już powiedziałem, dla lokalnej społeczności było to katastrofą. Na początku to rzeki, potem zwierzęta, a potem zdrowotne problemy zaczęli mieć ludzie. Tak jak już powiedziałem, obywatele tej wyspy pracujący na kopalni traktowani byli troszeczkę jak ludzie drugiej kategorii, żeby nie żyć innego, nie użyć innego określenia. Sama lokalna społeczność coś z tym próbowała zrobić. Były apele do władz, do kompanii, ale tyle tylko bezbutalnie, jak kto by się tym przejmował. Jakiekolwiek opory moralne, czy troska o ludzi, czy środowisko naturalne, no to topniały w, oblicza, w obliczu dużych zysków niczym śnieg na patelni. No efekt był taki, że ludzie byli coraz bardziej zdesperowani. Widzieli, że ani monity do władzy lokalnej, ani władzy centralnej, ani zarządu kopalni nie mają żadnego efektu. I generalnie ludzie w końcu chwycili za broń. Maczety, czasami nawet maczety, broń myśliwską, czy nawet broń, którą jeszcze pamiętała czasy japońskiej obecności na wyspie Bougainville, ponieważ no, trwały tam w trakcie II wojny światowej walki. Jeszcze gdzieś były zachomikowane japońskie karabiny, działka, samopały, broń myśliwska. No a potem broń zdobyta na wojskach rządowych. Rozpoczęła się wojna partyzancka. Wojna niezwykle brudna, w ogóle żadna wojna, żadna wojna nie jest czysta, to jest jakiś mit, ale każda wojna, są wojny prowadzone wedle chociażby minimalnych zasad, a są wojny prowadzone bez żadnych zasad, to była taka brudna wojna, z dala od kamer, z dala od uwagi świata, z dala od popełnionych tam zbrodni. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z słabo wyszkolonymi, kiepsko dowodzonymi, skorumpowanymi, źle opłaconymi siłami policyjno-wojskowymi Nowej Gwinei, no które cóż, no korzystały z okazji, a że dyscyplina nie była zbyt mocna, no to rabowały, gwałciły, czasem mordowały, rzadko walczą z reberiantami, a z drugiej strony armia rewolucyjna w Ugandii. Też miała sporo na sumieniu, bo tutaj kwestia porachunków, samosądu, w rekwizycji gwałtów też się zdarzało. Takie brutalne oblicze wojny partyzanckiej. Walki trwały dekady, walki trwały dekadę. I generalnie rzecz biorąc, przyniosły wojskom rewolucyjnej armii czy armii rewolucyjnej Bugandiu sukces. Kopalnia została zamknięta. Kopalnia została zamknięta. Natomiast jaka była cena wojny? Ocenia się, że zginęło być może do 20 tysięcy ludzi. Aczkolwiek szacunki są bardzo rozbieżne. Uwaga, od 2000 do 20 tysięcy. Część analityków mówi, że 10-15, niektórzy, że kilka tysięcy. Natomiast, mówiąc kolokwialnie, pozostałe całe dziadostwo, począwszy od wielkiej dziury w kopalni, znaczy od wielkiej dziury w ziemi po kopalni, skończywszy na zanieczyszczeniu środowiska i na biedzie, i na po prostu biedzie. Ta wojna trwająca dekadę przyniosła efekt o tyle, o ile, że kopalnie zamknięto, ale nic nie zrobiono z tym, co tam pozostało i to po prostu pozostało. Rozpoczęły się negocjacje, region otrzymał autonomię, powstał rząd autonomiczny, a potem dotarliśmy do tego referendum. Natomiast właśnie podsumowując, ludzka desperacja zrodzona z wyzysku, z braku perspektyw, doprowadziła do wybuchu tego powstania. Powstańcy, no można powiedzieć, po 10 latach odniosli sukces, kopalnia została zamknięta, ale no to rozwiązało tylko jeden problem samej kopalni, ale nie rozwiązało innych istniejących problemów. O które nadal istnieją.
0: Jaka rola była Australijczyków w całym procesie?
1: A no tutaj można powiedzieć, że ta rola była. No Australijczycy wspierali kopalnie Rio Quinto i wojska Papui Nowej Gwinei wspierali zasobami kadrowymi, finansowymi instruktorami. No rola Australii była tutaj mocno dwuznaczna, no, bo z jednej strony kraj, który demokracja, prawa człowieka, praworządność, tego typu hasła nie są tam takie puste, no ale jednak okazało się, że kiedy tle są pieniądze i zyski, no to jednak to troszeczkę idzie do kieszeni. Australia wspierała rząd Papuji Nowej Gwinei w, tym, w walce z rebeliantami. Oficjalnie władze australijskie utrzymują, że nie wiedziały o popełnianych sprawach. No cóż, łatwo to można powiedzieć. Zbieraliśmy siły rządowe po to, aby zaprowadziły tam prawo i porządek, a nadużycia lokalnych, wojskowych, policjantów czy urzędników, to już nie jest nasz biznes. To po prostu polityka umycia rąk, zapewne rządy australijskie, czy rządy australijskie, bo to przecież trwało czas spory, zdawały sobie sprawę, z, zdawały sobie sprawę. mniej więcej z tego, co się tam dzieje, no ale jednak przymykały na to, przymykały na to oko, no tyle tylko, że z czasem zdano sobie sprawę, że jest droga donikąd. No bo głównym problemem to był tutaj co? Nie sama kopalnia, nie powstanie, tylko rząd Papuń Nowej Gminy. No we wszystkich rankingach Papua Nowa Gwinea, chociażby jeżeli chodzi o wydolność administracji, czy poziom jej skorumpowania, to są zjawiska oderwane od siebie. Administracja jest niewydolna, ale skorumpowana. No i zdawano sobie sprawę, że Australia może pompować tam pieniądze, może wysyłać instytutarów i co z tego. Nie, nie przełoży się to na efektywność działań wymierzonych partyzantów. Na to nakłada się kwestia, że te pieniądze, no, coś, no one znikają. I generalnie rzecz biorąc przedłużanie tego konfliktu nie wchodzi w rachubę, zwłaszcza, że no, o ile Rio Tinto czerpała zyski, no to Papua Nowa Gwina, czy przepraszam, Bunga Will Kopalnia nie była jej jedynym polem dochodów. Jest to kopalnia, czy jest to spółka działająca na skalę globalną, i rząd australijski w pewnym momencie racjonalnie doszedł do wniosku, że koszta tej pomocy przewyższają zyski i należy zaprzestać, i należy po prostu zaprzestać wspierania rządu Papui Gwinei. Trzeba poszukać rozwiązania dyplomatycznego, a nie rozwiązania, a nie rozwiązania siłowego. To się nie uda. Władze PM Papui Gwinei są, można powiedzieć, organicznie niezdolne do rozwiązania tego problemu, a no i tym logicznym wnioskiem po prostu władze Australii. W ten, ten sposób władze Australii doszły do wniosku, że, zresztą logicznego wniosku, że po prostu wspieranie rządu nic nie da, trzeba poszukać innego rozwiązania, rozwiązania dyplomatycznego, no i tutaj doprowadzono do negocjacji pomiędzy obydwoma stronami, doprowadzono do kompromisu, który się objawił.
0: Dzisiaj relacje właściwie Nowej gwinei z wyspą, można mówić jakieś intensyfikacji, jaka temperatura?
1: Generalnie rzecz biorąc toczą się negocjacje, toczą się rozmowy, jak ma wyglądać kwestia autonomii i rządzenia się. No nie ma wrogości, nie ma po prostu wojny, nie ma stanu wojny. Obserwujemy sytuację, że no istnieje autonomiczny rząd czy autonomiczny region Bougainville. on ma swoje władze, są one nadal zależne od centrum Port Moresby. Natomiast stopniowo, stopniowo umacniają one struktury, powiedzmy, które mają pozwolić w niedalekiej przyszłości na wykształcenie się niepodległego państwa. Natomiast tutaj wielkim pytaniem jest, jak będzie wyglądało to niepodległe państwo w no bo to jest odpowiedź niezwykle trudna, czy scenariusze wcale tutaj nie są bardzo optymistyczne. Tak jak można powiedzieć, możemy powiedzieć, że no, po okresie wojny jest prowadzony w miarę cywilizowany rozwój pomiędzy Papułową Gwineą a Buganville. No, ale jak to się skończy, to my tego jeszcze nie wiemy, no, bo tutaj sytuacja może ulec zmianie. Pamiętajmy, jak już jest tam warunek, że e, parlament Papułów Nowej Gwinei musi wyrazić zgodę na niepodległość Buganville. A jak nie wyrazi, to co wtedy? No, nie wiemy. Właśnie nie wiemy. Natomiast mogę jeszcze coś dodać, że właśnie mówiąc o niepodległości Bułgarii, pytanie, czy to w ogóle rozwiąże problemy. Z jednej strony mamy wielkie nadzieje tamtejszych społeczności, no ale z drugiej strony, jak będzie wyglądać niepodległość Bułgarii? Ponieważ doskonale wiemy z historii, także Polski, że odzyskanie niepodległości z automatu nie rozwiązuje istniejących problemów. Na czym będzie odpierać się gospodarka? Na surowcach naturalnych, ale to też ma swoje konsekwencje. Mówi się teraz, że być może trzeba będzie z powrotem otworzyć kopalnie, żeby to państwo miało jakieś źródło zysku. Populacja Wyspy Buganwil liczy no w zależności od patyszczych załóżmy 300 tysięcy ludzi. To nie jest jakaś wielka baza podatkowa, zwłaszcza, że ogromna większość tych ludzi żyje w biedzie. Jak będzie wyglądać władza? Przepraszam, czy władze Buganwil będą w stanie stworzyć nowoczesną administrację? nieskorumpowaną? Czy ta władza będzie odporna na korupcję? My tego nie wiemy. Będzie umiała zbudować działające instytucje państwa, chociażby zapewnić jaki taki porządek, wyegzekwowanie prawa. Jeżeli kopalnia zostanie otwarta i stanie się źródłem dochodu, to przepraszam, czy jakaś kolejna wielka korporacja nie skorumpuje władz lokalnych, czy w tym momencie już władz państwowych nie nastąpi powrót do tego, co było, czyli eksploatacja zasobów naturalnych kosztem lokalnej społeczności, zwłaszcza ze przyczyn chociażby europejskiej zielonej rewolucji, zapotrzebowanie na mieć będzie rosło i rosło i rosło i kim też będą tym zainteresowane bogactwem? Czy aby Bugandil nie podąży drogą nie wiem, demokratycznego Republika Konga, co wygeneruje kolejny konflikt? My tego nie wiemy. Budowa działającego państwa jest trudna. W tej uzyskaniu niepodległości to pierwszy krok na długiej i bardzo trudnej drodze budowy państwowości. Tamtejsze społeczeństwo jest biedny. Instytucje opieki zdrowotnej, edukacji są w powijakach z tego, co dotarłem na 300 tysięcy mieszkających tam ludzi. Może troszkę nie, troszkę więcej, bo tak dokładnie to nic nie prowadzi. To jest jeden szpital i 35 ośrodków zdrowia. Wyobraźmy sobie. Przy czym standardy tych szpitali ośrodków zdrowia no są różne. System edukacji jak wygląda. Generalnie szkolnik opiera się w dużej mierze na działaniach misjonarzy, którzy tam działają. Czy Gunville będzie w stanie czy ludzie mieszkający na Bugandwie będą w stanie zbudować państwo, jak ono będzie działało, czy stanie się jakimś pionkiem w rozgrywce wielkich korporacji zainteresowanych, czy własnym zyskiem, albo wielkich mocarstw, które dojdą do wniosku, że no Bugandwie ze względu na swoje położenie jest idealnym miejscem, żeby na przykład założyć tam bazę wojskową. Na odpowiedzi na te pytania my nie wiemy i to, że mieszkańcom udało się wywalczyć zamknięcie kopalni, Udało się, czy być może uda się odzyskać niepodległość. To jeszcze nie oznacza, że tam uda się zbudować funkcjonujące państwo, tak aby ludzie mogli żyć naprawdę w zgodzie z naturą, aby mogli żyć, kultować swoje tradycje i nie cierpieć z powodu wyzysku ekonomicznego czy konfliktu. Bo musimy pamiętać, że Buganville jest jednym z ostatnich miejsc na Ziemi, które jest, nadal posiada swoją dzikość, piękno przyrody, może być bardzo interesującym kierunkiem na ekoturystykę. Natomiast, jak już powiedziałem, na wiele pytań związanych z przyszłością tego regionu my nie mamy odpowiedzi. Droga do budowy własnego państwa może okazać się równie trudna jak droga do wywalczenia, zamknięcia kopalni, która, jak już powiedziałem, mogła być błogosławieństwem dla lokalnej społeczności, a stała się przekleństwem I oby te surowce naturalne, które tam się znajdują, a których rozwinięty zachód, nie tylko zachód, rozwinięty świat tak bardzo potrzebuje, znowu nie stały się przekleństwem dla lokalnej ludności nie doprowadziły do kolejnego punktu. Miejmy nadzieję, że tak się nie stanie.
0: Doktor Łukasz Stach, bardzo dziękuję. Dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.